0: Radio Slobodna Europa.
1: Program za Bosnu i Hercegovinu.
2: Na Evrope.
1: Emissija o evropskim integracijama.
3: Dobr dan, poštovani slušaoci. Ja sam Jelena Hlimalović i u nadređenih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz koje izvlajamo. ako se Bosna i Hercegovina odnosi prema vodnim resursima.
4: Kao što smo uopće da da je najviše 40 4 vodena nakovodna toka gdje ta gradnja moguća, ovaj znači da će skor sve naši vodotokovi biti narušeni ili ili uništeni malim hidroelektranama.
3: kantonalna bolnica u Zenici. Čeka na status univerzitetske ustanove. Pored znatno povoljnijih uslova rada za posljednika
5: i boravka pacijenata, što će biti nemijeljivo odnosno na svjedačne stanje, steće će se uslovi za dobijanje novih prostora i za reorganizaciju prostora u ustanovnim način koji će omogućiti kvalitetni rad naravno i sa studentima, uvođenje novih tehnologija. Što projekte
3: za osnivanje vlastitog biznisa znači za osamostarjivanje žena.
4: Želim da pokrenim sama svoj biznis U građevinarstvu, prenotno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znamo što se opustam, ali sam odlučna i spremna da će to se biti kako treba.
6: Vraćamo
3: se najavljenim sadržajima.
6: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
3: Sve na
1: jednoj adresi www.slobodnaevropa.org
3: Usvajanje deklaracije o zaštiti rijeka na području Republike Srpske predstavlja veliki uspjeh aktivista i aktivistica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koji su u proteklih godina svojim tijelima branili rijeke i ukazivali naštojtnost malih hidroelektrana. Kakav utjecaj na okolinu imaju male hidroelektrane, da li se izlazi u susreći investitorima više nego zaštiti sredine, te kako uskladiti regulative Bosne i Hercegovine i Evropske unije, Razgovaramo sa Jelenom Ivanić, članicom Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Nedavno je usvojena deklaracija o zaštiti rijeka na području Republike Srpske. Njom se traži da Narodna skupština zahtjeva od vlade da proglasimo i na izgradnju malih hidroelektrane. Šta bi jedan takav potez u praksi znači?
4: Definitivno bi to bio jedan pomak napredu zaštiti naših rijeka i naših prirodnih dobara. Nadam se da će se ovo sve shvatiti ozbiljno i da će se stvarno preduzeti korac i mjere i doniti zakonska regulativa kako bi sve tačke iz deklaracije bile utemeljene u zakonu.
3: a dalje gradnje malih hidroelektrana i neujuči vid dostavove nevladinih organizacija aktivista okupljenih oko koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine zapravo interesno bazirana ideja na ruku investitorima definitivno
4: unazad kod ina istraživanja sektora malih hidroelektrana i aktivnog učešća ovaj u zaštiti rijeka Već smo na primjerima vidjeli da se definitivno ide u susret privatnim interesima i interesima investitora a na štetu građana Bosne i Hercegovine i i same države Bosne i Hercegovine. Jer male hidroelektrane nanose ogromnu štetu prirodi, ekonomiji i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga se javlja sve veći bunt i protivljenje građana ovim projektima, jer smo na dosadašnjim primjerima imali priliku da vidimo da je šteta ovih projekata znatno veća nego njihova korist.
3: Ima li tu, prema vašem mišljenju, možda elementa korupcije? Vrlo vjerovatno da ima, budući da i u tom sektoru
4: među investitorima to je jedna šačica ljudi, nije sad otvoreno svima i dostupno svima.
3: Kako stoje stvari kada su u pitanju mini hidroelektrane u BiH? Koliko ih ima, a koliko ih je planirano?
4: Ovaj basni hadcuni izgrađen najde preko 100 čini mi se 114 malih hidroelektrana, u planu ih je još oko 300. Tako da kad uzmemo u obzir da da je najbi 240 4 voden neka vodena toka gdje je ta gradnja moguća, ovaj znači da će skor su i naši vodotokovi biti narušeni ili uništeni malim hidroelektranama.
3: Kad govorimo o obnovljivim izvorima energije u Evropskoj Uniji i u Bosni i Hercegovini, stiče se dojam da se ne govori o istim stvarima. Možete li povući možda neku paralelu?
4: Mogu reći da je kod vas definitivno pristupan primjer podsticanja obnovljivih izvora energije, odnosno da se prioritet i u tom samom podsticanju razvoja obnovljivih izvora energije daje prioritet malim hidroelektranama, jer najde 80% od tih podsticanja planiranih za razvoj obnovljivih izvora energije ide u sektor malih hidroelektrana gdje su vjetre elektrane i solarne elektrane skoro u potpunosti isključene ili im je dat vrlo malo prostor. Mogu reći da je u prilikom tog posticanja način na koji se to radi pogrišan, odnosno da su FIDIN tarife i ugovor o obaveznom otkupu električne energije po određenoj cijeni koja nije zavisna od držne cijene i ugovor traje 12 godina za federaciju, odnosno 15 godina za Republiku Srpsku. Mislim da je to pogrešan način da se potpiše takav ugovor da će sva električna energija proizvedena u ovakvim postrojenjima biti ugovorna otkupljena po garantnoj cijeni znači nezavisno je od držišta i plus da još građani ovakve projekte postiču plaćajući taj dio za obnavljive izvore energije putem računa za električnu energiju. U Evropi to nije tako, postoji drugačiji sistem, odnosno sistem aukcija na koji treba i naša država da prijeđe i to se vrlo jednostavno može riješiti novim zakonom o obnavljivim izvorima energije koji treba da bude donesen ove godine i u Republike Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Jedan od zanimljivih primjera je ono što je Centar za životnu sredinu uradio, a to je podniju tužbu energetskoj zajednici u Beču, koju smatra tjeli da Republika Srpska je prekršila zakon o tržičnoj konkurenciji tako što je zaustavila šemu podsjeća za vjetroelektrane. Je li to jedan od primjera na kojem se u BiH odnose prema ovom pitanju jer se istovremeno podsjeće recimo gradnja termoelektrana?
4: Naša ideja je bila da se na taj način ne daje jednaka mogućnost svima kada su izbačene vjetroelektrane iz sistema pozicaja. Međutim, najde obrazloženje da bi oni želi da izbace sistema sistema pozicaja sva veća postrojenja komercijalna, to ima smisla, Jer ako bude i većih postrojenja komercijalnih, Bile to solarne elektrane ili vjetroelektrane, to opet znači povećanje troška građanima, odnosno mi ćemo morati plaćati veće račune za električnu energiju ako budemo podsticali velika postrojenja. Mislim da je rješenje da se u stvari krene u podsticanje građanske energije, odnosno da građani budu sami u mogućnosti da proizvode električnu energiju odnosno da se stvori neki fond neka mogućnost gdje će iskojice građani moći da dobiju sredstva kao neke podsticaje da bi rad sama sebe mogle obezbjediti jedan neke solarne panele na krov kako bi mogli sami da proizvode svoju energiju i i samim tim bili nezavisni od tržišta električne energije plan za izgradnju novih blokova termoelektrana u Bosni i Hercegovini je jedan otpuno pogrešan korak i to nije ni u skladu sa nekim sporazumima i opavezama koje je država potpisala da će ispoštovat jednostavno ti planovi za izgradnju novih postrojenja termoelektrana nisu
3: u skladu sa Evropom evropskim regulativama što bi energijskim strategijama zapravo na vašem mišljenju trebao biti cilj a što imamo na dijelu u Bosni i Hercegovini
4: donesena je okvirna energijska strategija do 2035. godine čini mi se u kojoj su planirani baš novi blokovi termoelektrana i to definitivno nije onaj put kojim Bosna i Hercegovina treba ići, treba se okrenuti ka drugim obnovljivim izvorima energije i procesu dekarbonizacije i odnosno otvaranje mogućnosti da u energetskom miksu budu prisutni više obnovljivi izvori energije.
3: Kako uskladiti tu zakonsku regulativu koja podržava jedno, a europske unije koja zapravo traži drugo i na kraju ćemo morati uskladiti jedno i drugo? U ovom trenutku to je na duge staze kao što ste i sami rekli, te energetske strategije se prave na više godina, ili je to zapravo moguće stvariti?
4: Pa, definitivno jeste mogući, taj proces je naravno komplikovan i težak, ali postoje evropske zemlje koje već su negdje duboko ušle u taj proces i mislim da je okej malo se ugledati i vidjeti šta se tu radi. Naravno, Problem je kod nas jer mi kao da pravimo, obavezujemo se nekim sporazumima i dokumentima da ćemo uraditi jedno, a mislim da imamo neki svoj interni plan gdje planiramo nove termoelektrane i i ono što nije u skladu sa tim strategijama i nekim planovima na koje smo se obavezali. u pitanju Evropska
1: unija i Evropska regulativa.
3: Što govore studije utjecaju na životnu sredinu kad su u pitanju dakle i izgradnjovih malih hidroelektrana, ali dakle i termoelektrane, s obzirom da sve više imamo ljudi koji
4: Pa kad su u pitanju termoelektrane, definitivno će nam u budućnosti biti problem sve veća zagađenost vazduha, ali i penali koje ćemo plaćati zbog emisija koje ćemo ispuštati. Tako da to znači i dodatni trošak našoj državi i dodatno opterećenje direktno građana Bosne i Hercegovine, što znači utjecaj na zdravlje i na džep građana. A što se tiče studija na životnu sredinu za male hidroelektrane, mogu reći samo da smo do sada vidjeli primjere jako laših studija sa nedovoljno podataka gdje su korišteni podaci ili čisto literaturni, bez izloska na teren, zastarjali podaci čak iz 60-ih godina dok se hidrološka situacija znatno promijenila, nivo vode se promijenio, prisutani utjecaj klimatskih promjena, podaci su vrlo često prepisani, mogu reći da su studije utjecaja stvarno često jako loše rađene.
3: Samirom da Bosna i Hercegovina kao zemlja bogata vodom, kao zemlja bogata čistom vodom, možemo li se ovakvim odnosom prema tome zapravo dovesti u situaciju da naše pravo na pitku vodu bude ugroženo.
4: Definitivno ovakvim lošim planiranjem ili neplaniranjem, mogu slobodno reći, korištenja vodnih resursa, vrlo lako se možemo dovesti u takvu situaciju. Već imamo primjere da neki veći gradovi Sarajevo ima problem sa pitkom vodom i da i da imaju i redukcije vode i da mislim da ono svemu tome doprinosi naplanska izgradnja malih hidroelektrana ali i naplanska izgradnja naselja ilegalna gradnja na obala rijeka zagađenje vode industrijskim komunalnim vodama čvrstim otpadom Znači mnogo, mnogo je problema od rješavanja upravljanja otpadom do mnogih drugih koji treba podhitno ova država da rješava kako ne bismo doveli u pitanje prisupit koji vodi i da ostane bez tog najznačajnijeg
3: resursa. Za radiju Slobodna Evropa govorila je Jelena Ivanić, članica Upravnog odbora Centra za životnu sredinu iz Banja Luke.
0: Slušate
7: program radija Slobodna Evropa.
3: Kantonalna bolnica u Zenici korak je bliže sticenju statusa univerzitetske zdravstvene ustanove. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona dala je ove sedmice saglasnost na pravilniku radu kantonalne bolnice, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta. Time je ova zdravstvena ustanova nastavila proces sticanja statusa univerzitetske bolnice. Detalje ima Arnis Grbešić.
2: Pravilni radu kantonalne bolnice u Zenici jedan je od uslova koji je ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine postavilo pred ovu zaostanu ustanovu koja želi da dobije status univerzitetske bolnice objašnjava to njen direktor Rasimsko Morac
5: Mi smo ranije podnosili aplikaciju dobili smo odgovor koji je koraka treba da poduzmemo evo radimo na tome pored toga što smo stvarno radili u vrijeme pandemije što je zahtijelo vrlo značajan dodatni napor da se ovo u sve usklađuju došli do nekakvog finalnog produkta i sad nakon ovoga stiču su uslove da Oh. Oporno podnesimo aplikaciju, nadamo se da će ona biti pozitivna i da će se steći staatski bonsi टीमें, a zaista omogućiti dalji razvoj i ustanove, a takođe i medicinske fakultete u Novom Rusetozenci. I mislim da to veliki korak i za za ovaj kanton i za svoje stanovnike u kantona da usmeno postavi na jedan na jedan drugi nivo i da na taj način i njezin pozicija u u u u tretmanu unutar države, kao unutar federacije bude povoljnija i drugčija.
2: Univerzitetska bolnica potrebna je i studentima medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenice, ističe ministar zdravstva Zeničko-doboljskog kantona dr. Adan Jupić. Na medicinskom
5: fakultetu univerziteta u Zenci imamo već studente koji su došli do pete godine fakulteta. O informiranih univerzitetske bonce, odnosno njenim proglašavanjem po sticanju uslova, oni će moći kvalitetno obaviti svoj nastav i neće apsolutno biti upitna diploma tih studentata. A osim toga izbjećemo i ono što bi se desilo da bonca ne dobije statu univerzitetske bonce, to da oni te završne godine svoje, odnosno
2: završni dio moraju objaviti u nekim drugim mjestima, u nekim drugim klinikama, što predstavljalo znatan problem. Prof. dr. Asimsko Moraz dodaje da je u organizacijskom smislu predviđeno formiranje nekoliko klinika iz kojih će se razvijati nove.
5: Imamo kadar koji zadovoljava formiranje određenih klinika u ovom trenutku su klinike za hiruške bolesti, klinika za interne bolesti i klinika za ginekologiju ako še To će svakako biti dodatni stimulans i za sve kolege koje se uh, premišljaju da li da idu u dalje akademsko obrazovanje, stican akademski titula, kako se kolege budu u školovali, sticali akademski titula, tako će se moći na nivoj klinika, tamo postoje jasni kriteriju i mi u vrlo skorom vremenu nakon što dobijemo status i formiramo ove klinike, ja vjerujem da će se već za dvije, tri godine stvarati uslovi da se stvori još nekoliko klinika iz, iz ovih postojećih i to je u stvari način kako se uh, razvijali I drugi klinički centri niko nije počeo odjednom sa svim, svi su počinjali na ovaj način.
2: Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u Zeničko-Doboljskom kantonu živi nešto više od 360.000 stanovnika. Što će za pacijente značiti univerzitetska bolnica, odgovara direktor Instituta za zdravlje i sigurnost strane u Zenici, dr. Senat Huseinagić. Dobili bi mogućnost da se bolnica dalje u naučnom i suštnom smislu razvijaća. to je otvaranje klinika na bolnici što naravno podiže značajno podiže nivo i kvalitet zdravstvenih usluga povećava zainteresovanost kadra da tođe u tu bolnicu budu angažovani i na medicinskom fakultetu, na istraživačkim projektima, naučno-istraživačkom radu, klaudetni kadrovi bi
7: se, ako ne bi dolazili, a onda bar ne bi odlazili iz
2: Zenica. Za univerzitetsku bolnicu neophodno je stvoriti i infrastrukturne preduslove. Zato će biti iskoristeni kredit od 11 miliona eura koji je uzela kantonalna vlada. Sredstva su namjenjena za poboljšanje energetske efikasnosti. Još jednom direktor kantonalne bolnice Zenica, Rasimskomorat.
5: I mi ćemo kroz ovaj projekt stvoriti stvarno pored znatno povoljnijih uslova rada za posljednika i boravka pacijenata, što će biti nemijeljivo odnosno na sadašnje stanje, steći će se uslovi za dobijanje novih prostora i za a reorganizaciju prostora u ustanar način koji će omogućiti kvalitetni rad naravno i sa sa studentima, uvođenje novih tehnologija, kvalitetne edukaciju medicinskih radnika i sve to jedno drugo zaista potencira i vuče, a da ne možete očekivati od nekog ko ima priliku da radi kao profesor na bilo kojem fakultetu u državi ili 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 u regionu, a da nema ni minimum uslova za rad u svojoj ustanovi i onda to nije ni malo motivirajući faktor.
3: Obratnička komora Unskosanskog kantona realizira projekat čiji je cilj educirati žene poduzetnice i one koje to namiravaju postati o svim bitnim segmentima osamosteljivanja i osnivanja vlastitog biznisa. Projekat je podržala ambasada Australije sa stalnom misijom u Beču. Iskustvo žena preduzetnica prenosi Azra Bajrić.
1: Edina Šabić, poduzetnica iz Bužima, vlasnica administrativnog ureda, svoje obrt registrirala prošle godine na početku pandemije. No ništa je kaže nije moglo besrabriti, a učešće u projektu osnaživanje žena u poduzetništvu cijeni korisnim. Da postaknemo žene da mogu, hoće... ako žele naravno da budu takođe uspješne menadžerice, obrtnice, poduzetnice, svaka u onom zašta je stekla određeno znanje i znanje i tako dalje. I mlada cazinjanka Melika Klopić Murtić, mada uspješna poduzetnica, želi iskoristiti svaku priliku da dođe do novih saznanja i informacija bitnih za poslovanje, poput onih na posljednjoj radionici o temi dokumentacija za samostalne obrtnike.
3: Volim da budem prisutna u svakom segmentu koji se tiče mog poslovanja pa tako i što se tiče ovog računovodstvenog i smatram da je jako bitno da se oblada svim tim vještinama. Konkretno u mom slučaju je sad bitno s obzirom da ću imati dva različita obrata, znači dvojno računovodstvo i morat ću da onaj jednostavno da imam uvid i da vodim računa baš u svemu.
1: Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona u cilju osnaživanja ženskog poduzetništva realizira brojne projekte, a posljednji je posebno bitan jer je sistemski obuhvatio skoro sve segmente neophodne za uspješno egzistiranje obrta. Enes Sarapović, predsjednik komore.
8: Projekt je usmjeren znači, u uvođenju i jačanju žena u poduzetništvo, i da žene što više koristi priliku da su u u pragačkim poslovima
1: kao menadžere ženskog potencijalništva Realizaciju projekta podržala je Razvojna agencija Unsko-Sansko kantuna, čija predstavnica Lorena Fejlić kaže. Mi u Razvojnoj
4: agenciji već se godinama bavimo podriškom poduzetništvu, uključujući i žensko poduzetništvo, a najkonkretnitno radimo kroz evropsku poduzetničku mrežu, gdje kolegica radi direktno sa poduzetnicima i kroz tu mrežu ih povezuje se potencijalnim poslovnim partnerima u cijeloj Evropi i daje im šansu da izađu i na evropsko tržište.
1: Aramiza Miljković je buduća poduzetnica iz Velike Kladuše, zadovoljna je s tečanim saznanjima i sa puno je lana planira svoj biznis. Želim da
4: pokrenim sama svoj biznis u građevinarstvu, trenutno se nalazim na Zavodu za zapošljavanje, želim to prekinuti i krenuti sama sa svojim biznisom. Znam u što se opustam, ali sam odlučna i spremna
1: da će to sve biti kako trebao. U projektu učestvuje 11 žena iz svih osam općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.
3: Vlada Brčko distrikta izdvojila je 250.000 eura za projekat samo zapošljavanja u poljoprivredi. Sredstva mogu dobiti nezaposlene osobe s evidencije Brčanskog zavoda za zapošljavanje koji prođu prethodnu edukaciju i naprave prihvatljiv biznis plan. Slušamo Zorana Matkića.
7: Захваљувајќи овом пројекту, више десетина незапослени бачака кои се протекли година били на евиденци тамошнјег завода за запошљавање добиле су иницијал на новчана средства и покренули властити бизнис у области полјопривреде. Брано Бркич, шеф одсека за
0: рурални развој у бачанској влади. kriterijumi su da bude iskren prilično prilično onako prihvatljivi i jednostavni znači da je lice ima prebivalište na teritoriji Brčko distrikta da je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava odeljenje za poljoprivredu Vlade Brčko distrikta da ima dokaz o pravu vlasništva ili korišćenja zemljišta na teritoriji Brčko distrikta da je aktivan tražilac posla na evidenciji zaode za zapošljavanje Brčko distrikta i da je prošlo program obuke preduzetništva po programu samo za schlavanja
7: interes za samozapošljavanje u poljoprivredi skazalo je 60ak nezaposlenih brčaka naglašava brkić Oni se trenutačno educiraju, a oni koji dobiju inicijalna novčana sredstva
0: moći će uložiti u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači stočarsku i biljnu proizvodnju, nabavka stoke ili biljnih zasada, u preradu poljoprivrednih proizvoda, u obnovu ili izgradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju i nabavku mehanizacije opreme za poljoprivrednu proizvodnju.
7: Nakon završene obuke trošlano sručno povjerenstvo odjela za poljoprivredu Brčanske vlade i Zavoda za zapošljavanje odabraće najbolje biznis projekte.
0: Kriterije mi su doprinos razvoju poljoprivrede, stvaranje tih uslova za samo zapošljavanje lica koje su na evidenciji Zavoda, ekonomičnost projekta, njegova opravdanost, pa također jednom kriterijima koji nije nebitan jeste i mogućnost su finansiranja aplikanta iz sobstvenih ili nekih drugih izvora. Prednost imaju lica koja su starost do 30 godina, a maksimalan iznos po jednom korisniku je 20.000 kuna za Maraka. Oni čiji biznis projekti budu odobreni, dužni su, kaže Brkić, da sredstva u ovaj u troše u naredne dvije godine. od tačnije od dana upisa u sudski registar poslovnog subjekta korisnik je obavezan da se bavi djelatnošću koja je registrovana. Ta sredstva naravno moraju biti u strogoj skladu sa programom i korisnik je obavezan da izmjeruje obveze po osnovu doprinosa i poreza. Ukoliko korisnik ne ispoštuje sve ugovorom predviđene ovaj kriterijume, neće moći ostvariti pravo na finansijsku pomoć iz budžeta Brčkog distikta u narednjih pet godina po programa samozapošljavanja. Inis Bričić želi se baviti uzgojem ribe. Velika
6: investicija u koju sam ja već uložio malo veću svotu novca, znači i sada bi s ovim da pokrenem tu proizvodnju i tako.
7: Milan Dragičević namjerava izgraditi farmu koza. Ako pruđim na ovom pozivu, ja hoću da oforim farmu koza.
6: Nema i puno, potraženja veća, meni se čini da će to biti dobar poziv.
7: Za implementaciju projekta samozapošljavanja u poljoprivredi iz brčanskog proračuna izdvojeno je 500 tisuća maraka. Radio Slobodna Evropa. Imamo zajedničku
6: viziju, svijedimo svoju misiju.
3: Avdo Sandžić se prije 19 godina vratio u gostilj kod Srebrenice i počeo da se bavi poljoprivredom. Nije imao nikakvu mehanizaciju, ali je uz podršku Udruženja snaga žene iz Tuzla i donatora iz Holandije dobio plastanike, mehanizaciju sadnice, ruža, tulipana i povrća. Ruže, tulipani, med i pčalinji proizvodi, povrće, sokovi i džemovi na ekobazi koje proizvodi Avdo Sandžić nalaze se na tržistu cijele Bosne i Hercegovine, Evrope pa i Amerike. priča Sadike Salimovića
8: Avdo Sandrić u selu Gostije kod Srebrnce ima veliko imanje i odučio je da um posveti pažnju. Radio je sve međutim na primitivan način.
6: Počeo sam vlasko sijanje povrća, voća, šenice, žita, krompir, mrkvu, sve sve se sija zivsam. Pe nam otiku sam radio i plačio i oranje i sve sve je živo sam plačio ono na motiku. Ono baš mu prijašnji u 18. i 20. vijeku što se radilo.
8: Imao je Avdo sreću da stupi u kontakt sa doktoricom Brankom Antić Štauber iz Udruženja snaga žene iz Tuzle.
6: Vidje žena, dvije žene preko njive, jedna manja žena, nisam nikad vidio i vas, komšinica, vidite se, vidje Avdo s Anđić, ja sam, kad je doktoricica Branka iz Udruženja snaga žena, ja dolazim ovde i pomažem li mi je, damo to, nego i doktorca liječim besplatno lijekove, besplatno. Reku, dolaze s meni takvi koliko hoćeš, nikad nisam dobio ništa.
8: Poslije slučajnog susreta sa doktoricom Brankom, avdo je posao vodeći poljoprivrednik u gostilju.
6: I ona mi odmah dala plastenik, nakon 7 dana su ga postavlja i otak sam se počeo baviti plastenickom prezvodnjom. Dobio sam nagrade ovaj plastenik ovdje za ruže i imam oko 1900, sad do 2000 ruža, crveni ruža za cvjećaru za prodajem. I još malinu mi je dala, pčela mi isto to odruženje pomagao. Što sam gozda tražio, dobio sam frezu sa svim priključima.
8: Dobijao je avdodonatke u sve većem broju.
6: I najposlije dolaze su neki zolandi iz Njemačke nemao da klinični donator koji ona sarađuje i ona dovede njih kod mene i oni vide da ja to radim. Jednim dalje su frezu sa priključima, jedne kopačicu, jedni, jedan plastenik sam ovaj dobio, što je ružanjem, ne smije ništa drugo satam ružu da proizvodim, pa sam imao oko 3600 tulipana, 15.000 glavica sam sadio tulipana.
8: Kada je počeo proizvoditi na veliku, trebalo je obezbjediti tržište. Veliku reklamu dobio je kada je poklonio znatnu količinu tulipana opštini Tuzla.
6: Moje su tulipani Brankinog odruženja jezero Panomsko je se u tuz otvarao nači su tuj panu ukrasili jezero. Srebrenički gostilja, dugog polja džogaza. Mi smo to poklonili tuzle radi Brankinog doktorica. Mi smo nista uzeli ni jedan žuti tening. Mi smo to poklonili tuzle kada je otvaranje Panomskog jezera. Prije sam odem na pijacu napravljen reklamu dok sam imao i kragoje one i sirka imak, nikada nisam iš otišen pijat se dođu u kući, meni kilogram prodaju za papriku, izbratim za iskredenice, a ujesim tu zimcu, svi kod mene kupaju, jer znaju da jedu zdravu hranu da ja ne pršim, nisam, dolazi svi preveravali, nosim na ispitivanje
8: Od svog biznica, avdo solidno živi sa suprugom
6: Da, radi se, mogu da živi normalno kupimo, što mi ne mogu da proizvedem brašnu, šećer, ulje, jer nesim pšenice, više nemam mur da nam dođe da kombaj neće red mene samo i red boje dođe onda sjem ovo ostalo žito domaći sjem, ne sjem, hibrid krompira puno sjem kvrda iz paprika, sve ovo ostalo sjem, mrkva, pešun repa, rotka, sve živo sjem no i gde uzem ja sjem
8: Avdo je mogao ostati u Tuzli ali ljubav prema rodnom kraju vratila ga je u gostilj
6: lijepo mi je sve ali moja, gostilj moje Mire i moje ovo pogledamo ovdje ja se odmara.
3: Još ismo do kraja ovo sedmična emisije brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, podcaste zaviri ispod površine glasom mladih i između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google Podcast i iTunes. I Sarajevo vas pozdravljaju Enes Amincić i Đenam
7: Halimović.